0: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG. Mein Name ist Andreas Scholz, hier vom Finanzplatz in Frankfurt, von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus, das Ganze im November wieder, vom 15. bis zum 19. November.
1: Und ich freue mich jetzt auf das Finanzplatzgespräch hier aus Frankfurt. Ja, und starten wir mit der EZB. Gestern kam ja die EZB zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Die EZB nimmt so einen kleinen C vom Gaspedal, doch... Wie wird es weitergehen? Man will die Anleihenkäufe des Krisenprogramms PEP leicht reduzieren. Ja, ist das jetzt schon Tapering?
0: Ja, darüber wird hier fleißig diskutiert, nachdem wir ja nun viel über die FED gesprochen haben die letzten Wochen und über die Frage, wann kommt denn da das Signal von FED-Chef Paul in Richtung Tapering, ist die EZB möglicherweise jetzt sogar der FED einen Schritt voraus, weil da wird jetzt nicht nur diskutiert, sondern es wurde gestern entschieden, so ein bisschen... Ja, den kleinen C, das ist ein schönes Bild, vom Gaspedal zu nehmen, denn man gibt ja natürlich weiterhin Vollgas. Also, kurzum, naja, so ein wirkliches Tapering ist das ja nicht, denn man hat ja erst im Frühjahr sozusagen vom fünften Gang in den sechsten Gang hochgeschaltet. Vielleicht nochmal zur Einordnung, es geht um PEP, wir haben ja verschiedene Ankaufprogramme, PEP hat wirklich pep PEP ist das Pandemie-Krisen-Ankaufprogramm, das Notfall-Ankaufprogramm, was also sozusagen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung abmildern soll. Und hier lagen die Käufe zuletzt bei 80 Milliarden Euro je Monat. Zu Beginn des Jahres lagen sie noch bei 60. Sie wurden dann hochgenommen von 60 auf 80. Und jetzt, wir haben die Zahl nicht ganz genau bestätigt bekommen, also die EZB lässt eigentlich genau in die Karten schauen, sollen die Käufe wieder leicht reduziert werden und zwar von 80, wahrscheinlich auf 70 Milliarden. Ich würde das Peter nicht als Tapering bezeichnen, das ist also eine Rekalibrierung, das kann man eher so sagen, man ist ja noch ganz weit weg wirklich von einem Abbremsen, aber zumindest sagt die EZB, die Finanzierungsbedingungen haben sich nicht verschlechtert, Sie haben sich zuletzt sogar leicht verbessert. Und insofern können wir so ein bisschen, ein bisschen runterfahren. Aber ich würde mal sagen, es ist vom sechsten Gang in den
1: fünfeinhalb. Also Rekalibrierung sozusagen. Naja gut, wann kommen größere weitere Entscheidungen? Weitere größere Entscheidungen, so Präsident Lagarde, soll es erst auf der Dezember-Sitzung geben. Kommt da quasi vom kleinen C vom Gaspital dann hm, der große C dazu? Mit was ist zu rechnen?
0: Also, wir haben so ein bisschen wieder natürlich das Kräfte messen zwischen Tauben und Falken. Das beobachten wir. Ich sage ja immer gerne, der ECB-Rat ist also kein Falkenhorst, das ist eher ein Taubenschlag. Zuletzt so, haben sich ein paar Falken geäußert. Die Falken sind ja die, die sagen, wir müssen schneller jetzt sozusagen auf die Bremse treten. Wir müssen da endlich mal raus. Wir müssen den Einstieg in den Ausstieg finden aus dieser mega-ultra-expansiven Geldpolitik. Oktober ist wahrscheinlich alles noch zu früh. Deswegen das Signal gestern schon von der Präsidentin, wir werden im Dezember mehr wissen. Hofft die EZB jedenfalls. Was heißt, wir werden da mehr wissen? Die EZB wird wahrscheinlich Ende des Jahres Richtung Dezember mehr wissen, wie sich das Wirtschaftswachstum wirklich jetzt verhält in den nächsten Wochen, also im Oktober, im November. Die große Frage ist die, welche Auswirkungen hat Delta, die Delta-Variante wirklich auf die Eurozone? Bislang kommt Europa ganz gut durch, durch die weitere Pandemie, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Es kann aber durchaus sein, dass es ein paar Bremsspuren gibt konjunkturell und die EZB will natürlich auch wissen, wie es mit der Inflation weitergeht. Sie sagt weiterhin, das Inflationsphänomen ist ein vorübergehendes, die Preise gehen im Moment hoch, wir sind in Deutschland fast bei 4%, sie werden aber so EZB, das ist das Bild der EZB, so die EZB, wieder runterfallen im Verlauf des nächsten Jahres 2022. Ich habe eher das Gefühl, dass man gar nicht so richtig an das Bremsen denkt, Peter. PEP wird weiterlaufen, mindestens bis Ende März 2022. Ich würde nicht ausschließen, dass PEP sogar verlängert wird bis in den Herbst des nächsten Jahres hinein. Und wenn ich PEP, dann gibt es ja noch ein weiteres Programm und das heißt dann APP, das ist das reguläre Ankaufprogramm. Das könnte man flexibler gestalten und ich würde sogar hier die Wette eingehen, dass selbst wenn PEP beendet werden sollte, zum... Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres, dass dann eine größere Flexibilität bei APP sozusagen sich genommen wird und dass man dieses APP-Programm weiterlaufen lässt. Wir sind weiterhin sehr weit weg von Zinserhöhungen, wir sind weit weg von einem Tapering und ich gehe fest davon aus, dass wir massive Wertpapierkäufe auch im gesamten Jahr 2022 durch die EZB erleben werden.
1: Nochmal nachgefragt von möglichen Zinserhöhungen. Sind die wirklich weit weg?
0: Ja, das ist kein Thema für 2022. Und jetzt werde ich ganz konkret. Das ist auch kein Thema für 2023. Das könnte frühestens, das hört sich jetzt schon brutal an, ein Thema sein für 2024. Aber können wir so weit schauen, Peter? Also kritische Beobachter der EZB, sehen die EZB, und ich würde mich dazu gesellen, weiterhin sehr weit weg von einem Zinserhöhungszyklus. Wenn der überhaupt einsetzen sollte, dann frühestens im Jahre 2024.
1: Nicht nur steigende Energiepreise. Wer ein Hotelzimmer im Sommer wollte, einen Haarschnitt oder irgendwelches Material im Baumarkt besorgt hat, falls es überhaupt das Material gab, der wird jetzt sagen, was, nur 4 Prozent? Heute haben wir die Bestätigung erhalten, die Augustinflation bei fast 4 Prozent. Ja, könnte das noch weiter nach oben gehen?
0: Es liegt zum Teil, ich habe gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal nachgeschaut, Peter, wir liegen in der Eurozone in einigen Mitgliedsländern im Moment sogar deutlich über diesen 3,9 Prozent. Also heute Vormittag kam die Bestätigung aus Wiesbaden, hier unweit von Frankfurt, vom Statistischen Bundesamt, die Teuerungsrate im August lag in der Tat bei fast 4%. Wir werden im Laufe des Monats September, Oktober und dann in den Winter hinein Raten bekommen von deutlich mehr als 4%. Ich würde nicht ausschließen, dass wir vielleicht sogar eine 5 vor dem Komma sehen. Und das sehen wir jetzt beispielsweise schon in Estland. Estland hat im Moment eine Inflation von 5%. Litauen liegt bei 4,9%. Unser Nachbarland Belgien liegt aktuell bei 4,7 Prozent. Die sind also schon fast dran an der fünf prozent hürde Und ich glaube, dass wir in den Winter hinein ja auch in Deutschland Zahlen sehen werden von bis fünf Prozent sogar über fünf Prozent. Das sagt mittlerweile sogar die Deutsche Bundesbank. Jetzt ist die entscheidende Frage, werden diese fünf Prozent das Peak sein? Oder werden wir uns da möglicherweise verhalten und verbleiben, vielleicht sogar noch weiter steigen Richtung 6%. Die EZB sagt nein, die Inflation wird zurückgehen und wir haben gestern die Inflationsprojektionen bekommen, die neuen Projektionen. Die EZB sagt ja, das sind keine Prognosen, das sind Projektionen und da sieht die EZB die Inflation für 2022 zwar steigen auf 2,2%. Aber dann für 2023 wieder deutlich runtergehen auf 1,5 Ich muss mich jetzt kurz korrigieren. Für 2022 sieht sie eine Prognose, eine Projektion von 1,7 Für dieses Jahr von 2,2 Prozent. Nächstes Jahr also 1,7 Und dann 2023 1,5 Dann wäre sie im Ziel. 2 Prozent soll ja das Maximum sein. Aber ich würde sagen, das sind schon sehr, sehr zuversichtliche Projektionen. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass wir wirklich so schnell wieder unter die 2% fallen werden.
1: Anderes Thema. Schauen wir auf die Banken. Es wird ja wieder über das Thema Konsolidierung geredet, aber so richtig konkret geht es nicht voran. Oder, oder sollen wir das Wort Konsolidierung eher mit Rekalibrierung ersetzen?
0: Ja, die Banken müssen auch rekalibrieren, das ist richtig, sie müssen sich so ein bisschen jetzt wieder, sie scharren mit den Hufen und hier und da guckt man mal, man guckt nach links, man guckt nach rechts, man dreht sich nach hinten um und schaut, was machen denn die Wettbewerber. Wir haben lange nichts mehr gehört hier in Frankfurt am Finanzplatz zum Thema Wachstum, zum Thema externes Wachstum, das meine ich damit, also die Option auch mal jemanden wieder einzuverleihen, jemanden zu kaufen, zusammenzugehen, ja, die Banken haben sich häufig die Finger verbrannt. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Pandemiezeit, die Krisenzeit war jetzt nicht gerade eine Einladung zum Thema externes Wachstum. Man hatte andere Aufgaben, man musste erstmal sozusagen die Probleme bewältigen. Wir haben viele strukturelle Probleme und trotzdem, es gab jetzt diese Woche eine Bankenkonferenz, die fand nur digital statt, wo doch mal wieder die Frage gestellt würde, müsste man nicht mal wieder über Konsolidierung nachdenken? Wir haben weiterhin zu viele Banken in der Eurozone. Wir sind zu fragmentiert. Da darf, ich, darf, ich da,
1: darf ich da mal nachfragen? Ja. Was ist denn die Definition von zu viele Banken in Europa, nur damit wir es verstehen?
0: Der Vergleich, wollte ich gerade sagen, den, den Vergleich sollten wir suchen mit den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen mit China. Mhm. Wenn Europa irgendwie noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Rolle spielen soll... Dann braucht es größere und schlagkräftige Banken. Es braucht auch kleine Spezialinstitute. Aber wenn wir uns das Wachstum sehen und die Stärke ansehen der amerikanischen Banken, ich will gar nicht reden von den großen chinesischen Playern, dann sind unsere Player in Europa viel zu klein. Dann ist dieser Bankenmarkt noch viel zu fragmentiert, zu kleinteilig. Ich will nicht damit sagen, dass es nicht das kleine Spezialinstitut braucht, wir brauchen kleine, schlanke, speziell ausgerichtete Banken, aber wenn man auf der globalen Bühne eine Rolle spielen möchte und das auch noch in fünf Jahren und vielleicht in zehn Jahren, dann braucht es grenzüberschreitende Fusionen. Dann braucht es auch Fusionen beispielsweise einer großen deutschen Bank mit einem Haus aus Spanien oder Frankreich oder aus der Schweiz. Ich würde auch die Schweiz mit dazu nehmen wollen, obwohl Klammer auf Klammer zu, wir wissen natürlich, Peter, wie schwierig solche Fusionen zu stemmen sind. Die meisten Fusionen waren keine Erfolgsgeschichten, aber größere Skalenvorteile gerade auch um die Kosten im Griff zu behalten, das ist schon weiterhin ein Erfolgsrezept. Und da sind wir leider in Europa weiter weit weg. Und äh, ich will es jetzt kurz mal zusammenfassen. Die großen Player, gerade auch eine deutsche Bank, Christian Seewink, die halten sich hier in Deutschland noch zurück. Seewing sagt, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen die eigene Transformation erstmal hinbekommen. Wir sind auf einem guten Weg, was unser Haus anbelangt. Aber im Moment fühlen wir uns noch nicht so recht in der Position, aus einer Stärke heraus einen solchen Schritt zu gehen. Also man hält sich hier doch noch sehr zurück.
1: Nächstes Thema. Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Scholz will ja nach der Wahl das Thema Bankenunion zur Chefsache machen. Also das schließt vielleicht auch wunderbar an. Wird da endlich nun Bewegung reinkommen? Okay, dazu muss er natürlich erstmal gewählt werden.
0: Ja, das war im Grunde genommen, könnte man jetzt spitz sagen, schon längst seine Aufgabe. Auch als Bundesfinanzminister war das ja im Endeffekt Chefsache. Das war seine Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe der Kanzlerin gewesen, das Thema Bankenunion voranzubringen. Er hat, das muss man zu seiner Verteidigung sagen, da schon einiges gemacht. Er hat einiges versucht, auch mit Jörg Cook, seinem Staatssekretär, zusammen das Thema anzuschieben. Wir kommen nur nicht vom Fleck. Äh, Nochmal zurück zum Thema Europa. Wir haben eben keinen einheitlichen Markt für... Finanzdienstleistungen für Finanzprodukte. Wir haben keine Kapitalmarktunion in Europa und wir haben keine Bankenunion. Soll heißen, wir haben kein Level Playing Field. Wir haben nicht die gleichen Rahmenbedingungen für Banken in ganz Europa. Was wir beispielsweise im Fleischhandel haben, in der Agrarindustrie, das haben wir nicht bei den Banken. Und der Grund dafür ist die Streitfrage gemeinsame Einlagensicherung. Die kleinen Volksbanken und die Sparkassen in Deutschland sagen, wir wollen nicht ins Risiko gehen für irgendeine spanische Sparkasse. Unsere Kunden sollen nicht haften für irgendwelche Fehlleistungen in Südeuropa. Und solange diese Streitfrage nicht geklärt ist, kommen wir in Sachen Bankenunion nicht weiter. Dann wird es aber auch keine Konsolidierung geben. Konsolidierung kann nur passieren, wenn wir wirklich gleiche Rahmenbedingungen haben für die Banken in ganz Europa. Und das ist weiterhin und das wird weiterhin ein Grund sein, warum wir in Europa so zurückliegen und warum zur gleichen Zeit Wachstumsmärkte gerade in China, in Fernost und auch die Vereinigten Staaten weiter Gas geben, wo die großen Player noch stärker werden werden. Und insofern ist das eine großartige Aussage, eine Aussage, die ich auch Scholz abnehmen würde. Er will das Thema weiterhin zur Chefsache machen, auch als Kanzler, aber es ist ein vermientes Gebiet, das ist ganz, ganz schwer zu realisieren und es ist weiterhin eine Challenge, die wir nicht über Monate und Quartale, sondern, wo ich sagen würde, die werden wir über Jahre definieren müssen, dieses Problem. Das wird noch Jahre brauchen, bis wir hier wirklich einen Schritt vorankommen. Leider für Europa und leider für die großen europäischen Banken.
1: Andreas, ich danke dir. Schöne Grüße an den Banken und EZB-Standort Frankfurt.
0: Beste Grüße zurück aus Frankfurt. Alles Gute.
1: Der Basen-Podcast. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.